0: Te saludo en este día viernes 8 de octubre, gracias a quienes nos ven por televisión, fuerte abrazo, buen provecho que nos ven por televisión a través de Cable Costa en el canal 8 saludo también a quien nos ven a través de las redes sociales, hoy ya quiero compartir contigo otra entrega de otro video de este grupo, el de los tlacos que ha cambiado la denominación se hace llamar ahora el cartel de la sierra subió un mensaje también pero aquí el mensaje va para los que están peleando la plaza, bueno aunque ellos dicen que iguala ya es de ellos. Y le manda el mensaje a lo que queda del cartel Guerreros Unidos, ahora se llaman la bandera, pero también le está mandando un mensaje al propio presidente municipal.
1: Va dirigido a toda la ciudadanía igualteca y con respeto a todas las autoridades federales y estatales. Gente, estamos aquí para cuidar de la ciudad y terminar con toda la basura que afectaba y quiere seguir afectando esta ciudad. No permitiremos el cobro de piso ni cuota al comercio en general. A partir de ahora nadie pagará ni un solo peso. Y si son hostigados y amenazados, háganlo saber para brindarles el apoyo de inmediato. Transporte público, molinos y tortillerías también dejarán de pagar cualquier tipo de cuota. Laboren normalmente sabiendo que no pagarán ni un peso más a nadie. Todo el comercio en general dejará de ser explotado. A todos esos culeros que andan de ratas, pasándose de verga con la gente, van a mamar. Ya tenemos ubicados a esos mierdas, pasados de verga. A todos los que anden vendiendo cristal, van a mamar. Putos traileros que están metiendo esa mierda a la ciudad, ya están también identificados. A toda la rata en general, no hay tolerancia. Pónganse verga, porque hasta por robar un chicle, les vamos a dar en su madre. Y a toda esa gente que siga por mínimo apoyando a los muertos de hambre de los guerreros unidos a la bandera, les vamos a reventar su puta madre. Todos los que apoyen a la moneda, a Cachetes, a la beba y en especial a Chucho Brito, les vamos a romper su madre. Sean amigos o familiares, si siguen metiéndose en pedos y apoyando a esa mierda, los vamos a reventar. Y tú, mierda, Cachetes y beba que están mandando a matar a gente inocente para calentarnos la plaza. Por cada muerto en Iguala Inocente, 10 muertos de Telolóapan van a tener. Taxistas y gente en general de Telolóapan, los vamos a matar a la verga por pasados de verga. Esta plaza ya tiene dueño y vamos a cuidar de la gente. Lo de Iguala para Iguala. Ya no vamos a mantener a parásitos extorsionadores. Vaquero, Poninas... Y los otros dos pendejos que se nos pelaron anoche, abranse a la verga alguna vez. O alínense, porque hasta el perro y el perico les vamos a matar. Cero tolerancia con la mierda. Y tú, David Gama, la paz la vamos a dar nosotros. Deja de estar diciendo mamadas en tus entrevistas. Mentista gente de afuera a querer controlar la ciudad. Cuando, cuando en Iguala tenemos a la gente competente y capacitada para eso. Traes a culeros de afuera a querer controlar la ciudad porque todo lo armaste con Chucho Brito, mierda. Siéntate a arreglar con los dueños de la plaza. Si no, uno por uno, van a ir cayendo. Se te está acabando el tiempo. No arriesgues a la gente que busca un bienestar y solo está por trabajo. Porque ellos serán los afectados por tus putos arreglos, pendejos con esa mierda parásito de Chucho Brito. Ya tenemos identificados al CIE, a todos esos que pusiste en los puestos claves de tu administración. Y van a caminar. Dejen de engañar a la gente con promesas pendejas y putas alianzas. Bandera, putos monstruosos de mierda, nos quisieron ganar el brinco y valieron verga. Atentamente, la sierra.
0: puro Sierra. Pues bueno, ahí está lo que este grupo delincuencial, que era de Tlacotepec, y bajaron. Ah, ya sabe usted, hemos contado la historia de este grupo, pero dice igual, allá tiene nombre. David Gama, presidente, escuchó cómo se refiere a la autoridad. Pues bueno, imagínense, este cogobierno, por un lado, minimiza y ordena a la autoridad electa democráticamente porque ellos, la plaza, la plaza es de ellos, de ese tamaño nomás. Oiga, y aquí en Acapulco, en las primeras horas de este día, se reportó el asesinato de una persona en la calle número 10, entre las calles 10 y la calle Emiliano Zapata. Esto fue por la avenida de Giro. Ahí están las imágenes. Y bueno, seguimos hablando del guerrero rojo, del guerrero bronco, del país que lleva récord de asesinatos. Así está el país en general, récord de asesinatos. Y también donde encontraron hoy por la mañana, tristemente, un feminicidio fue allá en Iguala. Allí en, una, en la colonia Jardines del Sur, en la calle Rosas, fue abandonado un cuerpo en el que estaba arriba de ella, tenía piedras y tenía ramas de acuerdo a los vecinos, reportaron que había un olor fétido. Llegó la autoridad para descubrir este hallazgo macabro donde esta mujer la asesinaron. Esto en Iguala. Pero también hablando de temas policíacos. Eh, había un objetivo prioritario, este en el, la región del Bajío. Allá el panther Emanuel, quien se quedara dirigiendo el grupo de la Santa Rosa de Lima. Aquel famoso grupo que inició con el huachicol que su líder, José, este, Yepes, alias El Marro, fue detenido desde, desde a principios de agosto del año pasado, y este tipo que usted va a ver en la imagen, si la pone, este señor que fue detenido, pues bueno, se transfiguró el rostro, se lo cambió, se puso injerto de piel, se puso injerto de pelo para que no lo pudieran reconocer. Aún así, la autoridad estatal, esta agencia de, de, de inteligencia criminal, dio con él y se encuentra detenido el Panther Fernando Emanuel Allá en el Bajío del País. En el, también hablando de cosas que suceden, una masacre se dio en Villa de Cos, en Zacatecas, ocho personas fueron ejecutadas. Reporte también de los vecinos. Dieron a conocer que había una persona ejecutada, escucharon los disparos, llegó la autoridad para encontrar primero un cuerpo sin vida que se alcanza a ver sobre este camino de terracería, y al entrar, pues encontraron otros siete cadáveres, es decir, el total de los asesinados ahí en Zacatecas, que está complicadísimo, peleando los carteles allá, aunque llegó un nuevo gobierno estatal. Como usted sabe, David Monreal, hermano de Ricardo Monreal, pues las cosas no han bajado de intensidad también hasta la región del Valle, allá en Valparaíso, hace unos días se encontraron tres personas asesinadas. Están peleando los carteles, este lugar que es un lugar de tránsito, Zacatecas, que se sepa, no produce droga, pero sí por su posición estratégica del centro del país, es un lugar de comunicación y tránsito por donde pasarían por tierra, eh, pues la droga que se está produciendo en otros estados o que simplemente llegan a las costas de México y van por tierra, para llegar hasta la frontera de México, así es que Zacatecas también dándose con todo, Tijuana, eh, la ciudad con mayor tránsito en el mundo de personas de un país a otro. En este lugar mandaron un, un narcomensaje al director de seguridad pública, aparte el narcomensaje con un cuerpo también destrozado ahí, para que hiciera pues, lo que quieren estos tipo de personas, o simplemente generar un caos y generar miedo. Pero bueno, vamos a cambiar totalmente la información de lo que está sucediendo aquí en Acapulco. Ya no es novedad, ya no es algo que nos sorprenda el hecho que sí molesta y sigue molestando mucho. Un bloqueo nuevamente en un carril de la costera Miguel Alemán que está incomunicado, parte de esta importante vía de comunicación. ¿Quiénes están bloqueando nuevamente? Digo nuevamente porque no es la primera vez los estudiantes que fueron rechazados a la Universidad Autónoma de Guerrero. Les paso imágenes de cómo están bloqueando la costera migra alemán, este grupo de jóvenes, que no son muchos, ¿eh? están acampados ahí en la diana, y simplemente lo que hacen, empezaron con un carril de la costera en, el, en, eh, en dirección centro hacia la base de Icacos, y luego decidieron caminar un poquito más a un lado, y pues prácticamente cerrada la costera migra alemán ahorita por un carril, pero tienen que dar circulación hacia el otro, bloqueada la costera, se encuentra en este momento, imágenes. Tomen sus precauciones, váyase con tiempo, la costera se encuentra pues en esta parte neurálgica. Por un lado, pues están modernizando la vía Farallón, que es la que desciende hacia la, a, la, a la diana, a la costera migra-alemán. Y en este punto que es tan importante, tan emblemático, pues ahí están apostados, están sentadas las familias. Y ahorita pues ampliaron su lugar de descanso, ahora están en la costera migra-alemán. La autoridad simplemente pues no... No dice nada. Yo creo que hasta que se cansen estas personas de estar ahí, se irán a mover. No vemos otra solución porque ellos quieren o dinero para que puedan pagar colegiaturas o que los metan a la, a la Universidad Autónoma de Guerrero. complicado porque muchos de estos estudiantes están buscando las carreras que son más solicitadas por decir la de medicina, al parecer son como 200 alumnos que dejan entrar en el área médica y son más de 1.200 las solicitudes, y estos jóvenes no pasaron el examen, es una forma de estar presionando para que los puedan instalar, algo que vemos difícil, si es que ahora sí, a través de la protesta y la manifestación, sin evaluar un examen, sin pasarlo, quieran ellos acceder a otro sitio que estudiantes se preparan para poder accesar, a la máxima casa de estudios en el estado. Oiga, pues le está echando ganas el gobierno municipal, pero pues las ganas está bien, pero no resuelven el tema de la basura. Las imágenes que te voy a presentar es esto que están haciendo con esta campaña de limpieza. Ya tienen desde el primero de octubre, tomaron este, posesión a una semana. Te voy a pasar imágenes de cómo están trabajando en la recolección de basura. Bueno, varios amigos de la, de la administración están apoyando con, con, este, con trascabos, con góndolas, en fin, no se da basto la autoridad municipal. Y le digo no se da basto porque te voy a poner un video de cómo se encuentra en la mañana, hoy, imágenes de hace un par de horas, cómo se encuentra la unidad habitacional del Coloso en uno de sus puntos, que son varios los puntos negros. Te paso este video captado hoy por la mañana, cómo está el tema de la basura en El Coloso parte del coloso, le decía, no es el único punto negro hay varios, pero nada más una muestra de cómo está en este momento la basura ya no supimos, CopriSec que había puesto un ultimato en la autoridad municipal que le daba 24 horas para recolectarla, si no había, iba a haber sanciones económicas y también habían dicho que en esos puntos que no se recogiera, si había cerca una escuela se si iba a suspender las clases, si había restaurantes o puntos de comida ahí también los iban a cerrar hasta que no levantaran la basura. Por el momento que se sepa, la COPRISEC no se ha manifestado con esta nueva administración. Pero el tema... No está resuelto y al parecer el tema del agua potable, pues bueno, anunció la Comisión Federal de Electricidad que debido a la turbidez que hay en el río Papagayo van a dejar de bombear. No han dicho cuánto tiempo, pero vamos a grabarnos también con el tema del agua. Ya no depende de Capama, es un tema de la Comisión Federal de Electricidad. Pues ahí están las cosas, pero este gobierno también municipal está dándole posición, está tomando protesta a los nuevos funcionarios. Y hoy tocó al patronato del DIF, al presidente del patronato, a la directora del DIF y también parte del patronato que van a estar apoyando en esta noble causa que es dar a los más necesitados con integración familiar. Las imágenes de la toma de protesta de hace, pues, una hora, más o menos.
2: En el periódico oficial del Estado de Guerrero, de fecha 19 de marzo de 1985, mediante el cual se crea el organismo público descentralizado... Sistema Municipal de Acapulco de Juárez para el Desarrollo Integral de la Familia Artículo 73 fracción décima de la Ley Orgánica del, del Municipio Libre del Estado de Guerrero y el artículo 11 del Reglamento Orgánico que rige este sistema, designo al doctor Fernando Solano Ramírez como presidente del Patronato del Sistema Municipal de Acapulco de Juárez para el Desarrollo de la Familia, DIF, Acapulco, para el periodo 2021-2024 protesta guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos la constitución política del Estado Libre y Soberano de Guerrero las leyes que de una y de otra emanen y cumplir fiel y patrióticamente con los deberes de su encargo sí, si no lo hiciera así que el municipio y el...
0: enorme responsabilidad y que Qué bonita labor estar en el de felicidades a los funcionarios y también quiero agradecer, bueno, agradecer como sociedad y felicitarla. Yo no dudo que van a hacer una excelente labor. Una amiga que está dentro del patronato, Eliana Álvarez, te mandamos un abrazo, Eliana Álvarez Maciel. Y también otra del patronato, amiga Antonia Soberanes Organis, quienes están siendo parte de este, este patronato para buscar... Apoyo sobre todo se requiere que la sociedad civil también participe y fortalezca esta noble labor. Pues quedó Fernando Solano Martínez como presidente del patronato y como directora del DIF Anel Ordóñez Muñoz. Estos son los nuevos funcionarios municipales. Y captaron un video a ver si estamos listos de producción. Llegó la gobernadora electa al Congreso del Estado. Ahí se encontró un grupo de policías que ya tienen manifestándose, no es el primer día, ¿Qué están pidiendo los policías estatales? Que no les han pagado viáticos. Ahí llegó la gobernadora, tuvo una conversación con ellas, y bueno, ahí pues arrancó el corazón de estas gentes que dice que se encuentran desesperadas. Hay la fe y la confianza y la esperanza, como dice el eslogan de Morena. Que
2: no Entonces, la verdad, créame eh todo toda la protesta tal están por está ustedes porque confiamos en ustedes en usted. este entonces, eh... entonces ahorita sí que no nos quedemos en nada vamos a arreglar esto vamos a hablar con los diputados allá está el diputado Jacinto está el diputado Yaco vamos a hablar lo que, con Lo ellos. que voto... lo que nosotros lo que nosotros no queremos Ajá, acá está acá acá está el diputado Alfredo y también yo no tenemos lo que no tenemos que no nada y, y comentarles que obviamente siempre al frente de, de lo que es necesario de seguridad solo van a estas personas con estas que en lugar de recibirlos o de pedirles o de esto, les dé. Ustedes son buenos también, entonces necesitan hacer Desgraci su trabajo. Desgraciadamente, gobernador, gobernadora,
3: este gobierno que se va, nunca vio por la policía. No, no, no. no. no, es que no. Estuvieron es. abandonados. Pero lo claro, que es que aquí el gobernador va a ser una, una persona con atención, accesible, con mucho corazón, humildad y todo. ¿Tenemos todo la
1: Todos Vamos a trabajar la con todo de para el pueblo, gobernador, no le vamos a fallar? Porque somos, somos
2: los mismos, somos sí, claro. pueblo, sí, valemos sí, exactamente lo mismo y ustedes sí, 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 al contrario, vamos a reportarlos, vamos a darles mejores uniformes. Que no anden con las botas rosas ni no, no. el uniforme roto. Mejores uniformes. Eso. Va, va, la ¿no? ah, bueno. Y que viva nuestra policía que nos cuide y nos representa en el de... no, sí, Gracias. ¡Viva gobernadora. gobernadora.
0: Pues bueno, ahí vimos cómo está, se despidió la gobernadora electa, que faltan tan solo siete días para la toma de protesta, que va a ser justamente en ese recinto donde fue a Cámara de Diputados. Así las cosas. Y bueno, también donde todavía no se resuelve el tema de muchos, no nada más de lo que vamos a ver en la pantalla. Si me ponen las imágenes, esto es en la Agencia Fiscal Estatal 702, que se encuentra ubicado en Atoyac de Álvarez. Saludo a la gente que nos ve en Atoyac. Fuerte abrazo por inclusive algunos, muchos de los trabajadores de la, de la Agencia Fiscal, pues tienen, este, este están viendo seguramente este espacio por televisión allá. Les mando un abrazo y bueno, nos solidarizamos con su lucha y también quien se sumó a esta a este plantón son los del Consejo Estatal del Café. El Café también se sumó ya a hacer presión porque dicen que tampoco a ellos les han cumplido. saludos. Hasta Toyac, la tierra mundial del café. Abrazo. Oiga, me voy para Nuevo León. Ya vio el eslogan del nuevo gobernador. Un nuevo Nuevo León, se le puso el eslogan Samuel García. Este joven de movimiento Ciudadano que trae un enganche con los jóvenes, con los millennials, pues él retrata, proyecta bien, pero creo mejor todavía a su esposa porque es influencer. Mariana, creo que se llama, ¿no? Que por cierto, en su toma de protesta como gobernador y ella como la esposa del gobernador, lleva un vestido blanco que lo van a, a, rif, a subastar o a rifar, parece, y ese dinero lo van a dar a, la, a, a causas de los más necesitados. Pero hablando de Samuel... Pues encontró que en el piso 26, una, un edificio de administración de allá del gobierno de Nuevo León, mira lo que encontraron. Nos va a platicar Samuel.
4: La vieja política no para. El día de ayer, en el pabellón, la torre administrativa donde están todos los secretarios, uno de ellos, muy prudente, mandó a hacer un barrido. ¿Y qué creen? En el piso 26, donde estaba la Secretaría de Desarrollo Sostenible, encontramos micrófonos. Estos patanes, algo tienen que esconder o algo hicieron que quieren saber qué va a hacer el nuevo gobierno. Así que he ordenado ahorita mismo que se mande a hacer barrido a todas las oficinas. Porque no vamos a dejar que se salgan con la suya. Fíjense nada más. Estos patanes lo que nos dejaron. ¿Pero qué fue lo que encontró Samuel García?
0: Pues bueno, vea, aquí están las imágenes que se han viralizado. Son notas ahorita a nivel nacional las primeras planas donde escuchó este sistema de escucha. ¿A ¿Quién acusan? Pues bueno, al ex gobernador Jaime Rodríguez El Bronco ¿Qué dijo El Bronco respecto a estos aparatos de inteligencia que lograron encontrar? Es, él puede acusarme de lo que quiera, que lo pruebe y creo que el probar,
5: pues, pues depende ya que lo haga, ¿no? Yo ya dije, aquel que acusa tiene la responsabilidad de comprobarlo, ¿no? Punto. Yo... Mi posibilidad es no perder tiempo en eso. Si él quiere seguir acusando, pues ya tengo no sé cuántas denuncias que me ha puesto. ¿no? Y ninguna ha procedido. Ninguna va a proceder. Porque no tiene
0: la razón. Como usted sabe, ya lo comentamos de esta visita que venían en esta reunión de, de alto nivel sobre el tema de seguridad. Que vino el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken también estuvo Alejandro Mallorca, secretario nacional de seguridad en Estados Unidos, el fiscal general Merrick Garland, en fin, la plana mayor, ahí también el encargado del de tema de los inmigrantes, ahí están, y por el lado mexicano lo recibió el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, estuvo como funcionario importante, segundo de su gabinete, secretario de Gobernación, y también estuvo el secretario de Relaciones Exteriores, el secretario de Marina, el secretario de Defensa, el secre la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. Para platicarnos sobre esto, lo que había avisado, anunciado ya Marcelo Ebrard, que el Plan Mérida sí va a caer. Ahora se llama Plan Bicentenario. Está conmigo Enrique Castillo, especialista en estos temas. Enrique, ¿cómo estás?
3: Gracias, gracias. Pues como diría Vicente Fernández, ¿no? Que no es lo mismo, pero es igual. En ese sentido... Yo reconozco muchísimo la habilidad eh, parlamentaria de Marcelo Ebrard, porque sí, dijo, el plan Mérida va a caer a, allá por Estados Unidos. Blinket dice, bueno, eh, yo no he hablado, voy a ir a México a hablar de eso. Y pues la reunión fue interesante, aunque un secreto entre más de dos ya no es secreto. no Entonces yo creo que ahí más que nada fue un asunto de, de acercamiento. ...y de presencia de músculo, de mostrar el músculo por parte de Estados Unidos... diciendo bueno, sí vamos, hablamos ahí y definimos. Ahora, sería muy interesante ver eh, en realidad, porque así tiene que ser la seguridad real... Eh, ...los efectos que se vayan a dar después de esta visita... ...porque una cosa es Juan Domínguez y otra cosa es no he dicho absolutamente nada. Entonces, eh, sí sería muy interesante conocer mañana mismo en los medios los comentarios que se lleguen a dar y entre líneas leer eh, por ejemplo decir eh, habrá habrá mayores eh, manejos del control de migrantes eh, caribeños o re, llegar un recurso como llegó en la época del Plan Mérida en donde se dieron recursos eh, en, en, en especie y en capacitación eh, habrá recursos para la seguridad eh, fronteriza en, en ambas fronteras o sea, hay que leer y dar un, un, un diagnóstico porque si sí es fuerte ahora, acá el éxito puede ser uno más para Marcelo, repito ¿eh? puede ser que Marcelo eh, alcance más éxito en la política interior que en la exterior y también ahí sería cosa de, de dar una lectura, lo, lo, la nota es que estuvieron aquí en la plano mayor de la seguridad de la justicia y la política de seguridad de Estados Unidos, nada más faltó Biden para que eso se hiciera interesante. Creo que tampoco no vino el de security, el Homeland Security, pero con la presencia del secretario de Estado de Biden y con, la, con la, el, el verbo que trajo antes, es importantísimo para la seguridad del país. O sea, hay que ver que es la plataforma donde se pueden generar todos los intentos de, de comercio de, de negocios, de finanzas Primero que nada tiene que ir sobre una plataforma de seguridad Y yo pienso que es lo que anda, anda, Vino a ver El gobierno eh, En pleno, casi, de Estados Unidos eh, para, para el tema de, de la seguridad Interior y nacional Para ellos, recordemos que la palabra Más, más prohibida ahorita En el gobierno eh, federal de, En gobiernos Es terrorismo, es una palabra A la que le tienen terror Entonces no quieren que se manejen ese tipo de léxicos, pues porque Estados Unidos tiene una legislación extraña en la que dice que ellos pueden combatir el terrorismo como si fueran Superman, ¿no? Entonces sí, sí, merece muchísimo interés lo que comentas. Un ejemplo, lo que vas a comentar. Eh, está tan caliente la cosa que en Nuevo León pues ya el espionaje se trató de, de, de dar y, y, y ya hay muchas cosas que habrá que, que, que ir con mucho tiempo. Porque, porque donde quiera puede brincar algún problema grave, ¿no? Entonces, es muy interesante. Este viernes se ha llevado a cabo en, en la Casa del Presidente, en Palacio Nacional, esta reunión. Y hay que ver a cada uno de los actores qué respuestas dan. Obviamente, quien va a tener la voz ahí, pues va a ser eh, el Secretario de Gobernación, que empieza a figurar, el señor López, el otro López, y, y después este, Marcelo, con su opinión internacional, ¿no? Entonces... Es interesantísimo, qué bueno que, que veo Play está en esa en esa dinámica porque quiere decir que hay altura de miras en lo que es el manejo de información sensible y queridísimo. Gracias
0: Enrique por la participación, sabemos, son ese es, ese es el, la parte protocolaria, la fotografía de la reunión, pero lo que lo que es más importante son las reuniones privadas, que esa pues bueno, no hay acceso a los medios, ¿no? entonces aquí es, es el, la parte protocolaria, vamos a ver qué declaraciones dan, hablaban que a las 12.40 del día terminaría aproximadamente esta reunión, y que van a fijar postura, no he visto algún pronunciamiento, si ya se dio no lo he visto pero vamos a seguir la información Enrique te mando un abrazo
3: nadie, nadie ha dicho esta boca es mía yo creo que el primero que tiene que hablar sería Marcelo pero me hace mucho interés me da mucho interés el tema del sistema de gobernación que empieza a subir de, de, de nivel ¿eh? entonces es importante y no lo hace mal por cierto entonces vamos a esperar, gracias Mario gracias, abrazo. un abrazo a... Allá la Costa Grande, queridísima. Gracias, Ángel.
0: Enrique Castillo, gracias por la oportunidad. Hoy hablando de temas de seguridad y hablando de temas de inmigración, mire lo que encontró la Secretaría de la Defensa Nacional en Tamaulipas. Vea este hallazgo. Fueron encontrados en unas cajas de trailers. Va a ver la imagen. Eh, vienen de Honduras, principalmente de Guatemala y Nicaragua, Nicaragua, estos seis, más de 600 migrantes que fueron rescatados en las cajas de camión. O sea, todo lo que tuvieron que pasar de salir de sus países de atravesar parte de Centroamérica, ya prácticamente llegando a la frontera con Estados Unidos y pues bueno, no se les dio llegar y seguir al sueño americano. Aquí en México fueron pues, recuperados ahí lo están llevando a una parte con la policía estatal, están desinfectándolos en fin, dando baños eh, atendiendo a los médicos, si viene alguna persona con enfermedad, pero fueron 600, increíble el número que fueron rescatados, y bueno vamos a, a ver lo que sucedió ayer en, en, en Costa Chica donde nuestro compañero Julio nos va a platicar de esta visita que dio la gobernadora electa que se había comprometido antes de que tomara posesión, había ya tenido acercamientos con los cuatro nuevos ayuntamientos que se van a que el, el Congreso autorizó para que se formaran. Tendremos ya 85, tenemos 85, todavía están en un proceso. Y ya fue, ayer anduvo la gobernadora electa, anduvo por la Costa Chica. Y tengo las imágenes y tengo el comentario de nuestro compañero Julio ...quien cubrió la visita allá en Las Vigas Guerrero.
6: Fuertes, fetones, fuegos artificiales. Un gran recibimiento le dieron a la gobernadora electa. Algunos personajes también ahí de la vida política, tanto de San Marcos como de Las Vigas, estuvieron presentes. Morenistas y no morenistas también estuvieron ahí aplaudiendo a la nueva gobernadora.
0: Bueno, iba acompañado también del senador Félix Salgado, porque estamos viendo las Así imágenes.
6: Es. Así es, Félix Salgado, que siempre ha estado al lado de, de Evelyn la antecedió en la palabra eh, con el mismo discurso de siempre cero corrupción, vamos a acabar con el neoliberalismo y pues lo, los mensajes típicos de Félix que ha dado en estos últimos días
0: Oye, ¿a qué se comprometió la gobernadora electa? Porque es un tema que también que tienen que asignar recursos a estos cuatro nuevos ayuntamientos ¿dijo algo respecto a eso?
6: Pues solamente dijo que eh, Bella apoya eh, eh, a estos nuevos cuatro municipios que estarán muy al de ellos que se le asignará el, el, el presupuesto correspondiente de acuerdo al número de habitantes y que va a seguir muy de cerca este proceso eh, se comprometió sí a construir el Palacio Municipal de Las Ligas con una petición que le hicieron eh, las autoridades locales y ella firmó de recibido frente a Cámara eh, este compromiso de construirles el nuevo Palacio Municipal
0: Oye, del gobierno de San Marcos fue alguien a visitar, a apoyar allá también a, a la visita?
6: Únicamente fue la síndica procuradora, Geraldín Barrera Morales, quien pues, tuvo una mínima participación ahí en este evento. Todas las luces fueron para la gobernadora, para Félix y para el comité gestor del municipio de las Vigas.
0: Oye, ¿quién causa más revuelo, el senador o la gobernadora electa entre la, entre la base, entre el pueblo?
6: Pues como se ha venido dando al gobernador, el que genera el más polémica, el que genera más aplausos, el que genera más porras, y el que habla más en, en, en el evento.
0: O sea, Félix fue más elocuente, ocupó más el micrófono, pero el apoyo fue más para la gobernadora electa.
6: Así es, es correcto, es correcto. La gobernadora pues tiene la simpatía de todos. Ella es quien dirigirá pues, los destinos de todos los guerrerenses pero pues la figura de Félix ahí está siempre a su lado, apuntalando
0: esa, pues, esa popularidad que tiene Evelyn. Pues bueno, pues ahí estaremos al pendiente. Eh, Julio, ¿cómo recibe, eh, cómo recibió la sociedad sanmarqueña, que ya tiene días de esta nota, de que se habían separado de las vigas? ¿Qué opina la gente en San Marcos?
6: Pues en San Marcos la gente pues, está de acuerdo en que las vigas se separe siempre ha habido pues hay una separación política y hasta cultural entre las Villas y San Marcos, hay cierta conformidad, de hecho fue mucha gente de San Marcos aquí a este evento a saludar a la gobernadora la electa, estuvieron ahí participando, pero entre los sanmarqueños, pues ven con buenos, ven con buenos ojos que se separe eh, ya de, de su cabecera municipal, que las Villas se forme otro nuevo municipio.
0: Pues bueno, vamos a ver cómo, cómo funcionaría, ¿no? ¿Sabes cómo? ¿Para cuándo ya estaría realmente en actividades ya como gobierno, ya con presu dotado con presupuesto, dotado con nombramiento, ¿sabes para cuándo?
6: Pues la, lo que circula de manera extraoficial entre eh, la gente de Las Vigas, el comité gestor y la autoridad local, es que para el mes de enero ya estará asignando un presupuesto, un cabildo constituyente y un presidente constituyente. Hoy el revuelo de Las Vigas es quién va a presidir este ayuntamiento constituyente y quiénes van a, van a ser los regidores de de esta comuna,
3: primera comuna
0: de Las Vigas. Bueno, histórico va a ser para quien tome protesta oposición ahí, va a ser histórico esta separación de Las Vigas histórico. durante mucho tiempo, intentaron, 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 la ley no les permitía que no tenía más de 20 mil habitantes, pero en fin, fue lo que pues mandó el gobernador y al final decidieron los, el Congreso local, pasado la legislatura, pasada la 62, que separaran estos cuatro municipios que estaban solicitando con años anteriores. Vamos a ver que en la práctica cómo funciona, ¿no? Porque si bien es cierto, pues se va a dividir el presupuesto. El hecho que no llegue tanto recurso para una cabecera municipal como esta nueva, que es Las Vigas, porque tienen que pagar pues la estructura, ¿no? El sueldo del presidente, bien. sus policías, en fin, a ver cómo funcionan. Aunque Félix Salgado dice que. Oye, aunque Félix Salgado dice, oye, si en Oaxaca hay 500, ¿por qué en Guerrero no hay más?
6: Así es, Eli Salgado dijo que si Oaxaca tiene 500, ¿por qué Guerrero no? Si eran 86, que no hay ningún problema, que al pueblo lo que pida.
0: Al pueblo lo que pida, ya sabe. ¿Cómo dice? ¿Con el pueblo todo? Y sin el pueblo nada. Eso, eh, la, ya te la, la... Oye, tiene, ya te la sabes, Julio Larenga, ¿eh? Porque esa es, a esa va a estar como no mentir, no robar, no traicionar, que también nos la aprendimos eh, de Morena. Con el pueblo todo... ¿Y sin el pueblo?
6: Eh, y sin el pueblo nada. Eh,
0: nada, y entonces grita la multitud, nada. Bueno, oye, cuando nos refieren como pueblo, esta forma, bueno, más bien una sociedad amorfa, porque, pues, ¿quiénes son pueblos y quiénes no son pueblos? Pero pareciera Así que decir es. pueblo somos, pues, los que más sufridos, ¿no? El pueblo. Así es. Entonces, pues, Así bueno, es. pero todos somos pueblo.
6: comentarle también mencionaba sobre los sueldos de, de, de los funcionarios, ese es otro debate que hay en Las Vigas, si eh, los nuevos regidores, constituyentes de presidente deben o no tener sueldo. Hay una opinión dividida, hay viguenses que dicen que no deben tener sueldo, que debe ser un servicio total a la comunidad de Las Vigas porque va empezando y que su sueldo se vaya a otros rubros y hay quienes, si quieren tener sueldo ahí en ese gobierno.
0: No, pues es divertido, ¿no? El, los que están fuera dicen, no, no, que trabajen de gorra los que están fuera, es. a ver, tantas bienes tienen que trabajar que trabajen, a ver, tanto quisieron pues, que trabajen de gorra, sí, pero aquellos que proponen a ver si hacen el trabajo sin que les paguen, Lo normal es que Así le paguen, es. pues sus viáticos, sus comidas, pues tienen que producir, tienen que llevar el pan a su casa, pues esto aquí el que trabaja tiene que ganar, solamente las fundaciones que reciben apoyos de otras maneras, sí pueden no no este cobrar, pero reciben de otra manera las fundaciones, Julio, pues te mando un abrazo, que estés muy bien.
6: Igualmente, un saludo.
0: Saludo para San Marcos, que está viéndonos por televisión también. Abrazo fuerte. Pues ahí escuchamos a Julio en esta crónica de cómo se visitó allá. Y bueno, el entusiasmo está, ¿eh? Mire, la esperanza cuando llega un nuevo gobierno es alta. Lo vemos cada seis o cada tres años. ¿Cómo recibían a los gobiernos municipales que acaban de salir hace unos días? ¿Se acuerda usted? No, no, comida, bombo, platillo, flores. ¿Y al final cómo acaban saliendo? ¿Así? Vamos a ver cómo sale este gobierno de Astudillo que le quedan siete días. Pero como están pintando las cosas de que no hay dinero, manifestaciones, protestas, reclamos, no sé cómo vaya a salir. Pero cuando entró, entró pues con mucha ilusión la gente, ganó bastante bien en las urnas. Fue claro el triunfo del gobernador, más inclusive más votos ganó de diferenciación que el gobierno que va a entrar para dentro de siete días. Y va a ser interesante, por, por un lado tienen ya el poder, ahora tienen que legitimarse en el poder. ¿Cómo lo va a hacer Evelyn? Va a ser interesante, ¿no? Va a ser interesante cómo va a legitimarse como gobernadora y cuando esperemos que el gobierno federal siga apoyando, no con lo que se tiene Guerrero, sino que le dé aún más, eh, el, el apoyo porque no nada más es de discurso, no nada más es de cariño, no nada más es de abrazo, es de dinero para que este estado pueda caminar. Escuche usted los claxonazos, pues bueno, caos en Acapulco, el tránsito está parado, muchas calles están sin terminar después de que se están este, modernizando y eso también, no puede uno buscar algunos atajos porque están cerrados hay un caos, si usted viene a Acapulco si está viéndonos fuera de Acapulco véngase con tiempo, véngase con precaución, si tiene alguna cita llame, tenga, tendrá que postergarla, moverla, y si usted va a salir aquí en Acapulco, tome sus tiempos también, porque está caótica, sobre todo la zona aquí de la costera Miguel Alemán eh, hablando del presidente de los apoyos que tiene que recibir o dar a los estados, ya dijo que no va a ser tan generoso porque los gobiernos de estados están gastando la lana. Puso el ejemplo de lo que gastó más de mil millones de pesos el gobernador saliente de Michoacán por rentar aeronaves, así es que dijo que va a estar muy al pendiente, que lo que se mande se debe de aplicar, no quiere corrupción, eso dijo el presidente. Pero también en la mañanera comentó, de está, está trabajando ahorita, está sociabilizando, va a ser de aquí hasta noviembre cuando se vaya a aprobar la reforma energética, con parte de lo que usted seguramente ya sabe, va a ser tema de casi diario, ¿eh? así es que vayámonos acostumbrando, estamos en octubre, mes, dos meses más o menos, tendremos mes y medio de estar escuchando el tema de la reforma energética, comparándonos cómo está el tema en, en Alemania, cómo está el tema de España, de que se, eh, es, se, eh, se hizo para particulares, que ha incrementado un 500% de energía en España, en fin, nos van a comparar con otros y también nos van a hablar sobre esta paz patriótica, que la luz y los energéticos deben ser de los mexicanos. Así es que este va a ser el discurso, y si no, el presidente hoy lo vuelve a tocar hablando de Telmex. ¿Usted recuerda cuando era Telmex del Estado, Teléfonos de México? ¿Usted recuerda cuánto tiempo tenía usted que esperar para que le dieran una contratación de una línea? ¿Un año? Dos años, tres años, cuatro años, no sé, usted lo recordará. ¿Se acuerda de las tarifas tan altas que tenía también Telmex? Se acuerda después con las líneas de Gortari que vendieron muchísimas para estatales y favorecieron a Carlos Slim y que de esta empresa para estatal teléfonos de México que no tenía competencia, pues se volvieron los hombres más ricos del mundo. Y después, afortunadamente, el IFT y la autoridad decide dar apertura para que otras empresas de medios compitan con Telmex y las tarifas disminuyeron. Usted recordará también cuando empezaron los teléfonos celulares que ya no queríamos contestar las llamadas, colgábamos, porque nos cobraban por llamada entrante. Hasta que entró la competencia pues, se pudieron bajar las tarifas, pero hoy no, hoy la visión es diferente. Hoy se requiere que nada más el monopolio del Estado tenga la, la energía eléctrica. Son visiones diferentes, cada quien tiene su punto de vista pero la energía en México no es cara, es carísima, carísima. Así es que si el Estado la tenga nuevamente el control, no sé si sea para bien o para mal. Pero agradezco mucho que me tome la, el Zoom. Tenemos un Zoom, ¿verdad? Platicaremos con Lucy Guillén, publica relacionista, que hace unos días tomó protesta con esta sesión de mujeres empresarias, capítulo guerrero, al cual le mando una felicitación. Tuve la oportunidad de acompañarla. Qué evento súper bien organizado. Y, pues, platico contigo. Lucy, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Te saludo.
7: Hola, Mario. ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Eh, muchas gracias por haberme acompañado al, al evento el martes pasado. Eh, fue un evento pequeño, dadas las circunstancias. Lo fuimos retrasando una y otra vez por la pandemia, por los semáforos. Pero finalmente lo logramos hacer Creo que una buena, con una buena concurrencia de asociadas y con algunos invitados especiales, que todos fueron muy especiales para mí, a quienes yo agradezco que hayan podido estar esta mañana, especialmente a ti, y que me des la oportunidad en este momento de platicar con tus escuchas.
0: Oye, Lucy, pues te agradezco nuevamente la invitación. Oye, ¿qué significa? ¿Por qué deciden organizarse aquí en el capítulo Guerrero? ...para hacer esos trabajos como mujeres, estar organizadas?
7: Eh, mira, eh, esta asociación en Acapulco, en Guerrero... ...tiene aproximadamente cuatro años... ...sin embargo, anteriormente eh, la asociación se llamaba... ...Mujeres Empresarias, Mujeres de Empresas de Acapulco, algo así... No te lo puedo decir con certeza porque eh, yo apenas entré, participé eh, con eh, la, la, el primer capítulo de, de Guerrero, hace cuatro años inicié, pero eran eh, intentos que se venían haciendo ya desde hace, eh, no sé, creo que 15 años, en que las mujeres eh, empezaban ya a reunir para organizarse con fines comunes de empresa, y eh, en el eh, trienio, porque son gestiones de tres años, en el trienio pasado, Alma Peñalosa, quien fue la presidente fundadora, entre otras eh, mujeres, eh, se dio la tarea de buscar la sincronización para, para pertenecer a una asociación que fuese con rango nacional y esta que logró formar este rango internacional. Eh, entonces eh, ya se formó el, eh, lo que es la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias Capítulo Guerrero. Esta asociación eh, tiene aproximadamente 70 capítulos en toda la República Mexicana, o sea, somos alrededor de 6.500 mujeres que estamos agremiadas con, con un solo fin, y el fin es el de poder eh, reunirnos, el de poder capacitarnos, el, el, el poder hacer enlaces de negocios entre nosotras y entre, entre la sociedad, entre la, la, la sociedad comercial eh, que nos rodea y también a nivel nacional porque tenemos nosotros una plataforma de, de networking eh, a nivel nacional en que podemos enlazarnos y hacer negociaciones con empresas de otros lugares. Dentro de esa asociación que preside la maestra Lucero Cabrales, que es licenciada en educación, eh, con sede en, en Mérida, eh, hay muchas mujeres, eh, muchas mujeres de mucha valía, muchas mujeres eh, que empezaron como emprendedoras y a través del tiempo han logrado tener y dirigir empresas eh, fuertes y poderosas, eh, dirigidas por mujeres. Entonces... Eh, Creo que fue una, una buena estrategia el habernos, el habernos eh, juntado, el habernos unido con la, la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias porque esto nos dará mayor visibilidad, nos dará mayor empuje, nos dará mayores herramientas para que las mujeres de Guerrero, las mujeres empresarias de Guerrero podamos salir adelante.
0: Pues bueno, yo creo que se requiere estar unidos porque unidos somos más fortalecidos y ustedes como mujeres pues son inquietas, tienen ese espíritu también y yo creo que en tiempos como los que estamos viviendo, Lucy, complicados en tiempo de pandemia, que se requiere ir por un solo objetivo y si es unidos, yo creo que se consiguen más objetivos.
7: De hecho, el eslogan de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias es «Solas invisibles, unidas, invencibles». Y lo que tratamos, te digo, de hacer aquí es de, de capacitar, de capacitar en todos los sentidos, no nada más en el sentido empresarial y comercial, en el sentido humano, en el sentido emocional. Hacer mujeres fuertes, hacer mujeres dignas, hacer mujeres que tengan eh, el, eh, la osadía de enfrentarse a, a, al mundo y, y de poder trabajar en un mundo que hace hasta algunos años era básicamente de hombres, ¿no? Eran pocas las mujeres que estaban en la contienda comercial. Sin embargo, esto, esta brecha se ha ido rompiendo eh, y yo creo que pues, para bien de todos, también para bien de los caballeros, para bien de las mujeres, porque finalmente somos una sociedad eh, que debemos de caminar juntas y uno de los de lo más importante Creo yo en lo que estamos trabajando y, y, y tenemos que enfocar todas nuestras pilas es eh, el que no se acepte ninguna discriminación eh, para las mujeres, eh, de, de ningún tipo, de ninguna manera. Y si empoderamos a las mujeres, eh, tanto emocional como, como eh, comercialmente, como empresarialmente, creo que tendremos mujeres más poderosas que no permitirán que nunca más un ser humano eh, eh, las denigre. Y esa es una de las cosas más importantes. De, yo creo que teniendo este, esta, este nivel entre hombre y mujer podemos caminar juntos largos trechos, ¿no? Eh, somos seres humanos tan eh, sensibles y tan fuertes como lo puede ser un hombre. El caballero también tiene su sensibilidad y también tiene su fortaleza y las mujeres a sí mismos. Entonces, eh, de las cosas que queremos y, y, y es de nuestras metas, es nunca más a la discriminación femenina. Entonces, eh, estamos trabajando en eso. Nosotros ya no somos jovencitas, eh, pero creo que estamos abriendo un buen trecho. Porque las, las chicas que vienen atrás, créame, están, están como dicen, gruesas. Sí, están son mujeres que vienen...
0: Empujando, Oye, empujando fuerte, Lucy, y además esta generación en el, en el que antes, en nuestro, cuando éramos jóvenes, pues solamente queríamos estudiar, o la meta era estudiar en la licenciatura, y ahora no, es licenciatura, tienen posgrados, tienen maestría, tienen doctorado, manejan todas las herramientas electrónicas, son impresionantes esas generaciones, y las mujeres, pues bueno, mi respeto y admiración. Oye, Lucy, ¿qué te dice a ti el hecho que por primera vez en Guerrero va a gobernar una mujer dentro de siete días?
7: Ya casi nada, ¿verdad? Siete pues, días. Creo que eso, eso habla del, eh, del empoderamiento de, 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 de que estamos teniendo las mujeres hoy en día. Es una chica joven, es una chica preparada. Y yo tengo la convicción de que, de que va a ser un buen gobierno. Es eh, este, Ella debe de tener esta dualidad que mencioné en mi speech, esta dualidad que que por un lado es la fortaleza y por el otro es la sencillez, la sensibilidad, la emoción que tenemos las mujeres para hacer todo lo que, lo que queremos hacer. Entonces le ponemos mucha emoción y le ponemos mucho corazón a las cosas. Somos un poquito más allá de la, de la cuestión mental. De la razón del varón, ¿no?
0: El varón es un de sí, razón y ustedes el, son... El varón es, sí.
7: es más egoísta por, 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 porque... Así es su esencia, no es que sea malo, bueno, es que su esencia es, es, es egoísta, ve más para sí mismo. Pues es el que tiene que conservar finalmente el que, el que provee, ¿no? O que el, el que proveía anteriormente, tenía que, que vestirse con esa fortaleza. Y creo que podemos eh, llevar eh, el gobierno y los ciudadanos eh, ir en calma, ir en paz, caminando con, eh, con la gobernadora que que nos va a guiar seguramente
0: con, con sapiencia. Pues bueno, ya también tenemos por segunda ocasión una alcaldesa en Acapulco, ¿no? Termina una mujer y recibe también esta afecto otra mujer. O sea, empoderada, por un lado, la gobernatura, mujer por primera vez y joven, y Acapulco, la jo la jo la joya de la corona, otra Pero vez en manos de mujeres, ¿no?
7: Así es. Lucy. Ahora, ver, sí. como, perdón, no como ya se ha visto, eh, ahí como en los hombres, ¿no? Hay todo, hay buenos y hay malos. También las mujeres sabemos buenas y sabemos malas. Pues bueno. Y yo confío en que esta, esta época que empezamos, estos nuevos gobiernos, tanto estatal como municipal, vayamos eh, superando muchas cosas. Bueno. porque no sé cuándo nos perdimos, pero nos perdimos y entonces ahorita hay que caminar para encontrarlos, pues bueno. seguramente lo vamos a lograr todos
0: juntos aquí es trabajo de todos Lucy, pues te mando un abrazo gracias por la oportunidad de, de platicar contigo agradecido también por la invitación el día de tu toma de protesta, que sea todo un éxito tu periodo muchas
7: gracias Mario, gracias por todo gracias un abrazo,
0: a abrazo a la distancia pues está platicando con Lucy bien. bueno, opiniones, usted sabrá está bueno ¿no? Está ah, bueno, sí es importante que la mujer tome esta parte de, del empoderamiento. A veces los roles cambian, a veces es incómodo porque no nos educaron para eso. Eh, nos formaron para ser machos, para mandar, para que nos atiendan. En fin, pero los tiempos van cambiando. Y más cuando tenemos mujeres en casa, hijas, pues empezamos a entender que no es así. Porque a lo mejor yo sí quiero que mi vieja, no, mi de pertenencia, este, me me dé lo que yo quiero, la hora que yo quiero y como yo quiero, pero cuando mi hija se casa y la tratan como, o como tratamos a las esposas, ahí sí brincamos, ahí sí queremos que no sea así, que haya equidad. Así es que así somos, de imperfectos los varones. Oiga, pues bueno, eh, se recibió la medalla Belisario Domínguez, la medalla más importante que otorga el Senado a Efigenia Martínez, una activista, ella fue la primera mujer en México que se graduó de Harvard ella fue economista, fue inclusive directora de la Facultad de Economía con el momento 68, formación desde padres, más bien hacia el comunismo, su padre era un hombre exitoso también, ella se casa con un hombre exitoso también, y se van a vivir a Estados Unidos en la pareja, allá ella trabaja en el en el tecnológico de Massachusetts, en un tecnológico con muchísima fama, se gana su dinero, la, la admiten en Harvard y ella paga su propia colegiatura. Es parte de la historia de esta mujer que era priista también algún tiempo y después se fue con Cuauhtémoc Cárdenas, con Porfirio Muñoz Ledo y formaron el famoso PRD. ¿Se acuerda usted de aquellos momentos? Pues bueno, ella admira, sigue admirando a Porfiro Muñoz Ledo y también le tiene un gran cariño a Cuauhtémoc Cárdenas. Allá recibió la medalla. Así fue esta, este evento en el palacio. Allá más bien, creo que es en Chicotencal, en el viejo palacio del Senado.
7: Quiero, quiero también resaltar la necesidad de, reto, de retomar las expresiones de madurez institucional que deben privar en el país el refrendo del respeto a la división de poderes, debe mantener sin columnes, sin amenazas ni presiones. Es el tiempo para la unidad de la república en torno a los grandes objetivos nacionales que debemos compartir con respecto a la pluralidad.
0: Le comentaba hace rato antes de entrar a la conversación con nuestra invitada Lucy Guillén sobre lo que dijo el presidente en la mañanera recordando a famoso Telmix, que quiere nuevamente la CFE, pues eso, un monopolio de Estado. Uh,
5: se hacían campañas de que no servía el sistema telefónico, que era muy malo el servicio de teléfonos de México. Y se fue preparando el terreno y se entregó la empresa pública, porque ese era el propósito. Nos hicieron lo mismo con la industria eléctrica.
0: Todo el servicio lo prestaba la Comisión Federal de Electricidad. El presidente también mandó un mensajito de manera internacional, le dirigió los obuses, le mandó mensaje a los judíos allá a Israel, porque dice que no es posible que puedan tener ahí como huésped distinguido a Tomás Herón, un tipo que se encargó de atorturar a los detenidos en el caso de los 43 aprecios de Ayotzinapa.
5: O sea, cómo armaron sí, toda la mentira de la desaparición de los jóvenes y además mediante tortura para este, engañar Israel no puede este ser refugio de torturadores con todo respeto ningún país pero Israel menos es un asunto de su historia es un asunto moral no se puede proteger a torturadores. Ah, pero es que teníamos empresas que estaban vendiendo servicios de seguridad y son empresas de este, nuestro
0: país. Bueno, la comunidad turiste, turistero se está quejando aquí en Acapulco, los turis, turismólogos se llaman, por los nombramientos, el nombramiento que le dio Avelina López al secretario de Turismo Municipal, que no reúne el perfil, en fin… Eh, no, tiene, no está preparado ni teórico ni, ni práctica para desempeñar un cargo tan importante. Y la carta que usted está viendo en este momento también están el Colegio de Arquitectos, Ingenieros, eh, Mecánicos, Electricistas, los ingenieros reclamando porque la que se está en, en, la que nombró de planeación, eh, que, en, perdón, en, en, en obras, unas, eh, algo tan importante según ellos los, los encargados de estas actividades. Esta joven no tiene el DRO, que es eh, en, como parte esencial, así dice la misma ley, y que simplemente la alcaldesa Abelina no está respetando la propia ley. La ley impediría a esta joven de ser de tener ese nombramiento en la Secretaría de Obras aquí en Acapulco. Así es que, cuestionando también el, el la designación de protección civil, así es que, la sociedad organizada a través de estos colegios, asociaciones, están inconformes por el nombramiento de esta joven que no tiene el DRO en obras públicas, por el de protección civil, que también dice no tiene el perfil ni la experiencia, ni los tres años del conocimiento, y ahora también están de alguna manera inconformándose por el secretario de Turismo Municipal. A ver qué sucede, a ver si la alcaldesa los pone atención, o si van más allá en querer que se aplique la ley, porque si dicen que no cumplen, pues bueno, a ver si estos colegios pues hacen algo legalmente para tratar de quitar a esta joven que no tiene el derreo. Pues te dejo con imágenes, ¿no? ¿Por qué nos vamos con la imagen? Sí, te quiero compartir esta imagen, mire dónde ya llegó la Navidad, en el Palacio de Miraflores, allá con el presidente Hugo este Nicolás Maduro, con Nicolás Maduro, el que habla con los pajaritos, ¿de acuerdo? Pues bueno, allá ya llegó la Navidad hace unos días Así es que, el señor No vive en una choza, vive en un palacio El Palacio de Miraflores Ya llegó la Navidad
4: Mira Qué bello está el Palacio, llegó la Navidad Empezando octubre Una belleza, mira este arbolito Se pone bello el Palacio, mira Adornado, estamos en reuniones de trabajo Hoy Hoy, hoy se cayó Facebook Whatsapp eh, Instagram dice? Yo no sé por dónde voy a publicar este video, Silvia. Mira, esto está muy bello. Se cayó todo eso. Pero quería que vieran... ¡Qué bello! Mira esto, mira estos venaditos, ven acá. Mira estos venaditos, mira estos venaditos. Mira qué detalle tan bello, ¿eh? ¡Qué lindo! ¡Ah, mira! ¡Qué lindo! ¡Mira acá! En Venezuela vamos a tener unas Navidades felices. Brillantes. Llena de luces y colorido. Vamos a ver por dónde publicamos este video, ¿Sí, ¿Qué te
0: parece? Así vive austeramente este señor Maduro allá en Venezuela. Me despido, te veo mañana a las de 11 a 1. Estamos en el 105.5 de radio en FM aquí en Fórmula. Platicaremos con Lupita Cuña, con Alcira Campos y también transmitiremos vía las páginas y portales de Veo Play, veo Noticias y Cable Costa. También lo transmitiremos mañana a las dos horas de radio a través de la televisión. Pasa una buena tarde, muy buen provecho. Te escucho y nos escuchamos y nos vemos mañana en punto de las once Y te espero el lunes, como ya sabes, el lunes a las dos de la tarde aquí en Veo Play, veo Noticias y Cable Costa. Buen provecho, te veo mañana y te escucho mañana y nos vemos aquí el próximo lunes.